0: Bienvenidos a Gamer a los 30, un nuevo podcast de Madoc Games. Soy Ale
1: Madoc. Yo soy Camilo Martínez y les tenemos un montón de noticias en esta edición de Gamer a los 30. Vamos a hablar acerca de que Goku llega a Fortnite, de un nuevo juego indie que pone una ardilla con una pistola y todo el mundo le está encantando ese tema. Las novedades de Splatoon 3, los nuevos anuncios de juegos de Marvel y Star Wars para esta semana, que vuelve a in the Dark, que Sony está saboteando Game Pass. Bueno, hecho, tenemos un montón de noticias y tenemos un tema del día súper interesante ¿no, Madoc? Sí, la semana pasada salió
0: Cine Blade Chronicle 3 y ninguno de los dos hemos tocado este juego. Así que hoy vamos a hablar sobre aquellas franquicias de Nintendo que nunca hemos tocado y por qué no se ha tocado o por qué nunca las hemos jugado.
1: Sí, eso es, eso es el curioso tema porque sabemos que la gracia de Nintendo son sus franquicias únicas, porque nunca han sido muy buenos para hacer los mejores tratos de, de terceros con otras compañías. Entonces es, es interesante como por qué uno no toca una, una, un exclusivo de, de Nintendo, eso, eso es bien curioso. Pero pues nada, entonces empecemos ya con las, con las noticias, vamos con noticias y es, vamos a hablar acerca de lo que, de seguramente la, la frase más rara que hemos dicho hasta ahora en el momento en el podcast, y es que hay una ardilla con la pistola, con una y la pistola. gente le está encantando ese tema, y después nada, digamos que Twitter lo que hizo fue coger un pequeño video desarrollado en Unreal 5, que es el, el motor ahí eh, de, de desarrollo de videojuegos, en que básicamente hay una uh -huh. ardilla con la pistola y tiene una física súper increíble como manejar, la, como manejar la pistola y ahorita todo el mundo quiere la ardilla con la pistola y yo creo que esta, ese tipo de lanzamientos se, se impulsan por tendencias y este juego que por ahora solo tiene el nombre de una ardilla con una pistola literalmente se llama así yo creo que es una de las tendencias como Goat Simulator el, de la, el simulador de cabra sí, que te va sí, a sacar sí, ter la, la tercera entrega ese tipo de juegos que son un, y de hecho el, el desarrollador de, de, de la ardilla con la pistola dice que es un juego de sandbox, o sea básicamente un juego que, que Botas a tu ardilla tendrás un mundo abierto y puedes hacer un mundo abierto. Es montón un mundo abierto, sí. Estoy viendo acá
0: que la ardilla va a manejar diferentes armas. Que también va a tener bastantes ataques cuerpo a cuerpo.
1: Y tiene una física súper divertida. Porque tiene una. Creo que hay una, un, un, un GIF que está corriendo por ahí que tiene una mini Uzi. Eh, la ardilla y cuando dispara hacia el piso puede como volar por eso. Porque se la lleva el impulso de la pistola. El impulso de la pistola por el peso de la ardilla. Está, está eh, bastante sí. interesante.
0: ¿Quién más es el que tiene pistolas que va a entrar a, a, a Fortnite?
1: Ah. <risa> Goku va a tener pistolas ahora Eso me encanta de Fortnite Fortnite tiene un montón de franquicias Pero le pone armas a un montón de personajes Que yo creo que no utilicen un arma Como Batman, como Spider-Man, como Superman Naruto, bueno, no sé, Naruto de pronto sí utilizará una pistola Si, era, no. si estuviera en la actualidad <risa> ¿Cómo que no? Pues no lanza como Estrellas ninja y no lanza ese tipo pues son, de cosas sí, Cuchillos son,
0: son, Pero pues son muy, muy De de la De, de, de los ninja no, están ahí con con una arma, una ametralladora, listos para atacar. si fuera Bueno, pues yo diría historia. que Naruto utiliza una
1: pistola. Dejen los comentarios, por favor, si Naruto utiliza <risa> la pistola o Goku no la utilizaría. Sé que Goku no la utilizaría, pero igual Goku va a llegar. Igual la tiene. Sí, Goku va a llegar a Fortnite. Eso es, uno, eso, eso es el tipo de, de cosas que hace mucho tiempo se han estado hablando y muchos rumores y por fin llega. Um, el anuncio es para el 16 de agosto, o sea, seguramente nosotros estamos grabando un día antes de eso, y seguramente cuando ustedes escuchen el podcast, ya se saben o sea, cuál es o sea, el anuncio, Goku. pero lo bueno es que nosotros tenemos ya la filtración del anuncio, así que podemos empezar a hablar del anuncio, sin que parece que estamos ahí, mirando el futuro entonces, ¿qué, va, qué viene en el, en, el, en, el en, este, en este paquete que van a vender ahí? Pues pa, para los que, digamos juegan for, no han jugado Fortnite, Fortnite tiene una tienda en la que la tienda básicamente tiene unos paquetes que venden ahí, de, con las personas que van saliendo o esos, a, a esas alianzas que salen o sea, el paquete Goku no viene con, digamos, el, el, el Battle Pass. No viene con el Battle Pass. Viene en la tienda para venderse. Entonces, ¿qué tiene? Tiene a Goku, tiene a Vegeta, tiene a Bulma y tiene a Bills. A mí se me hace una a selección... Bills. Sí, tiene a Bills y a Bulma. O sea, entiendo que esté Goku y Vegeta, pero la selección de Bulma y Bills se me hace muy curiosa. O sea, pensé que iba a poner, iban a poner un piccolo ahí. Pues si quieren a poner a un siquiera si quieren a poner a un Cell, ¿me entiendes? O sea, como personas que la gente reconoce más como villanos. No sé si Bills... Bueno, pero tal
0: vez, tal vez Bills... Es que Bills fue como el reinicio de Dragon Ball, ¿no? Con todo el tema de los bah, dioses sí, y volverlos a traer otra vez al anime. Entonces marcó mucho, sobre todo en la generación actual. Y Bulma, okay. pues Bulma siempre fue la compañera de, de, de Goku desde bueno. Dragon Ball. Entonces yo creo que también como por tener esa... Eh, y Bulma es y la, era, la, única
1: que, la única que utilizaría un arma ahí, sería Bulma. Que de sí, hecho. que realmente pues, le funciona. Ella es, de arma. hecho sí, la que, la que debería utilizar un arma es Bulma. ¿Qué más está ahí? Bueno. Están, tienen diferentes skins también, Goku y Vegeta. Tienen el modo Dios y el modo instinto ahí puestos. Tienen... Tú sabes que en, pues, en Fortnite uno cuando cae al mapa, cae en un glider, en, un, en una cosa que uh -huh. va volando. Entonces tiene la nueva voladora. La nube voladora. ¿Y el Bacu, en, supongo yo? No, tiene la nueva voladora, Shenlong y oh, una nave... Y la, la nave Saiyajin, la esferita ahí, que asumo que sería esferita. la nave con la que uno puede ir con... ¿Con quién? Con Vegeta. Y seguramente, eh, pues, eh, mi, digamos, mi, mi apuesta es que las esferas del dragón va a ser un tipo de quest ahí dentro del juego. Uno, cada vez que meten un, una franquicia así, le ponen quest a las personas ahí para desbloquear alguna cosa. Asumiría que así van a estar las esferas del dragón. Para, no, cuando uno desbloquea las cosas por quest, no es, no es la gran cosa. Generalmente es como un, un sprite y ya... Eh, pero seguramente eso va a estar y va a haber unas locaciones está el templo de los dioses y está una ciudad parecida a la ciudad cápsula entonces también hay unas locaciones hay nuevas que van a poner por eso y también van a poner que la gente puede utilizar el Kamehameha en el, en el, en el juego no con los personajes eh, exclusivamente con los personajes de Dragon Ball sino simplemente con los otros personajes con todos entonces, como, sí asumo que será como un poder un arma que va a estar ahí dentro del juego como ahí.
0: cuando llegó spider-man que podían
1: moverse en... con balanceándose las Ajá. exactamente Super. entonces pues nada va a llegar Goku finalmente llega bueno. A ah, Fortnite, pero todas están esperando ahí como se ve Goku con, una, con un rifle. Con un rifle, eso va a ser bastante curioso verlo. Mira que de Fortnite yo tengo una, una
0: pequeña nota. Eh, varios jugadores han notado cambios fuertes en las estaciones de radio que tiene el propio juego. Y dentro de eh, esas decenas de canciones que han escuchado, eh, están sobrando mucho canciones de Eminem. Son decenas de canciones que han ingresado nuevos paquetes dentro de las actualizaciones y cada vez se hace más notorio el artista dentro de, de las estaciones de radio del juego. Entonces, mucha gente está, eh, los lleva a pensar, la comunidad, que es posiblemente, o sea, posiblemente haya una colaboración de Eminem con Fortnite y de pronto un concierto como los que ya solemos conocer. Entonces, no, yo siento que puede que no sea una idea muy alocada. Eminem está sacando música nueva recientemente Se está moviendo por el espectáculo Esa era mi pregunta,
1: ir? es como, ¿Eminem
0: es algo que suena hoy en día? Sí, él sacó hace poco una canción con Snoop Dogg Así que pues nada, esperar a ver si dentro de las próximas actualizaciones Llegan a, a informar algo de Eminem
1: y, y ver qué más cositas llegan a Fortnite Pues sí, un rapero con un arma Un rapero norteamericano con un arma Creo que sería bastante lógico dentro de, dentro de Fortnite, de hecho bueno qué otra necesidad tenemos te tengo que vuelve Alone in the Dark vuelve porque eso se la pasa volviendo cada década vuelve Alone in the Dark es un juego que salió por allá en los 90 muy antes de Resident Evil y de hecho creo que eh, estaba como tenía unos, unos temas que antes no te que Resident Evil bueno, aplicó después uh -huh. el tema de la cámara fija ese tipo de cosas eso pues venía de Alone in the Dark entonces ya se acuerdas de los 90. Después tuvo un reboot en el 2001, en el 2008, en el 2015. Bueno, lo he dicho un montón de veces. Pero ahorita va a volver otra vez. Porque hubo un, un, un streaming de THQ Nordic. Sí. Eh, que eso se, se Vino de la nada. O sea, yo vi la noticia de que THQ Nordic iba a hacer un, un, unos anuncios ahí de juegos. Y dije como, que extraño que ellos tengan como un streaming ahí para el tema. Como que se crean tan grandes para eso. Pero pues nada, mostraron a the Dark. Y yo creo que esto va muy de la línea de, de todos los reboots que hay de ahorita de Survival Horrors. De Resident Evil de Dead Space, de los supuestos Silent Hill que están desarrollando, entonces creo que era, ya era momento que alguien cogiera ese tipo de franquicias y dijera como, bueno, nosotros también hacemos el mismo tema y, y se ve divertido se ve divertido, está como, está básicamente eh, sucede como en los años 20 en 1920, entonces es un, es, un, es un escenario bastante antiguo sí. se, ve, se ve bien oscuro se ve, los gráficos aunque, no son, aunque son bien pulidos, no es que se, no es que se vean realistas, se vean más bien pulidos entonces eso también le da como una especie de de, de semblante bastante interesante al juego Entonces me parece interesante Yo, yo siempre he pensado que los, que los survival horror Que estos juegos así de terror eh, Generalmente tenemos como 3, 4 franquicias ahí para ver y para seguir No hay muchas, entonces entre más se suban Pues yo diría que mejor Va a salir en, play, en Playstation 5 Xbox y PC, y PC. Sí,
0: Yo siento que
1: Dark. Yo siento
0: que el género de survival horror Poco a poco está recogiendo fuerzas Y creo que es justo y necesario Ya con la tecnología que tiene la nueva generación realmente se puede prestar para, para títulos grandes y que realmente aprovechen como todas estas características visuales que nos está prestando la, pues, la generación. Dentro de eso que tú mencionabas, pues no podemos olvidar el próximo que viene, que es Scorn, que es este título visualmente bastante eh, gore, por decirlo así, que llega también al Game Pass ahorita en octubre.
1: Se es horrible eso. El juego horrible. tiene una o sea, ambientación...
0: Como... Fuerte. Creo que está
1: basado en el arte de H.R. Geiger, el, el tipo que diseñó el alien y, bueno, el, el que tiene todo esto, o sea, todo el arte de él era justamente como Scorn. Uh -huh. está, estoy siempre, estoy, estoy siempre estoy seguro que está basado en el arte de él. Porque es un arte como sexualizado y mecánico y creepy, y es así. Pues, Scorn se ve así, justamente como, como un montón de, de, de todos esos temas ahí puestos. Sí, entonces creo que el, en el ámbito del survival horror vienen buenos juegos para, para esta nueva generación. Sí, que sigan, que sigan reviviendo franquicias me interesaría un montón. Voy a sumar ahí de una vez más, a saltar ahí la noticia que vas a decir tú. <risa> Porque quiero que, pasemos que, que no se me pase aquí el hilo de TH Nordic uh -huh. y de lo que anunciaron. A mí, igual me parece súper curioso. TH Nordic creo que hace unos años fue como tendencia y, y hizo un, como tuvo un problema de, de relaciones públicas cuando hicieron como una especie de, de preguntas y respuestas en un sitio que se llama eh, no for chan sino 8chan. Chan es como un antro de internet donde okay, hay un, un montón de cosas que no deberían hacerse. No, muy malo. Es un sitio muy, muy feo. Y no sé por qué TH Nordic ahí un, eh, THQ Nordic hizo ahí un stream. me acuerdo, hace un tiempo. O no, digo, preguntas y respuestas. Las que también enseñaron un nuevo juego de Ope Esponja. Se sí, llama Cosmic señor. Shake. Y seguramente no es muy para Gamer de los 30 <ríe> pensar en un juego de Ope Esponja. Eh, pero me pareció súper interesante que... Y, y quiero que hagamos memoria ahí de gamer de 30 años. Esos juegos de plataforma de franquicias de niños, ¿habían muchos? Sí, señor. O sea, yo me acuerdo que en el GameCube estaba el tema de Tarzán, los juegos de Opa Esponja, de Jimmy Neutron, un montón de cosas mm -hmm. de Nickelodeon, de, Audio, de, Shrek, todos de también. Shrek. Sí, exactamente. Y sí, recuerdo, Eso recuerdo ya no con mucho cariño los de Shrek.
0: Y lo chistoso es que todos estos juegos eh, planteaban la misma estructura de plataformas, tanto que yo siempre los asociaba como el Crash Bandicoot o el Spiral de, de la época, pero Shippy. O sea, como sí. con la, el, el branding de sí. la marca que va del, que llega y sale Sin embargo... Pero habían un montón Sí, habían, Eran muchísimos, montón. habían muchísimos juegos de, de ese tipo Aunque los de Disney, debo decir que son muy buenos o sea, ¿O los de todo lo que es de Hércules, Hercu Aladino Y todos estos clásicos son juegos muy buenos Que todavía los están okay. vendiendo y los venden por paquetes En las diferentes consolas de la actualidad Y es el
1: mismo juego de toda la vida, pero en HD Ok Ya pues no tenía ni idea Que esos los habían hecho Un, un HD Entonces sí Me súper interesante O sea que Digamos que ese género Sigue existiendo Con cosas como Bope esponja Pero yo creo que Antes cada película animada Que salía tenía un juego Tenía un juego en 3DS En Wii En Gamecube En lo que sí. fuera En Game Boy y Advance En Simpsons, Play Todos tenían un juego Cuando salió la película y ahora, y ahora Creo que eso simplemente Salieron todos los juegos juego de los Simpsons, Simpsons
0: De la película Sí los Simpsons Cuando salió la película De los Simpson Salió un juego Para todas las consolas Que eran en ese momento Y ahí cayó la Nintendo uh -huh. 10 el juego de esa consola era
1: era la única versión diferente es que el 10 estaba lleno de sus uh -huh. juegos el 10 estaba lleno de todos esos juegos así de estos justamente que estamos hablando, de que eran de franquicias infantiles, todos, todos estaban, estaban en 10, en todos en, 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 en Game Boy Advance todos esos ahí, Eso ya se perdió y, mi, y lo que yo asumo es porque esos lanzamientos ya solo existen para móviles esa es mi teoría, mi teoría es que ahora las empresas si le quieren meter le quieren hacer un, un, un adver game a eso, como si un juego de, de, de publicidad para algo, algo. Creo que más bien prefieren metérselo a, a, a un móvil antes de desarrollar un juego ahí triple A para una consola que requiere ya un montón de desarrollo, un montón de tiempo. Creería que es como el, el, el tema ahorita con los juegos. Pero pues nada, se me hizo súper interesante ahí THQ Nordic que anunciara eso. Y también están trabajando en un juego de. un nuevo juego de South Park. Mm. Lo cual me deja pensando. ¿No era Ubisoft los que tenían South Park? Sí,
0: sí, inicialmente Ubisoft es el que tenía la franquicia de South Park, de South Park pero mm. eh, no sé si con todos estos cambios de, de Paramount, que es lo que tú estás mencionando ahorita, es que parece que todas las licencias de Paramount estén sacando videojuegos. Porque eh, hace poco salió el Smash de Nickelodeon. Eh, Nickelodeon constantemente saca muchos juegos de Cars con los personajes de, pues, de sus sagas y creo que dentro de las mismas licencias de Paramount está South
1: Park sí, entonces no sé si de pronto sí, hayan cambiado
0: casa desarrolladora o ya se prestan de mejor forma las licencias
1: no, nah, no, yo creo que cambiaron no creo que haya una licencia como South Park que se, que se, que se comparta entre desarrolladores, yo creo que cambiaron ahí espera a ver qué tal sale el tema pues sí, es verdad. Pero bueno, listo Pasamos a la siguiente noticia ¿Cuál te Bueno, amas?
0: tenemos algo que querían los chicos que habláramos Porque nos lo comentaron y son las novedades de del Platón 3 eh, Digamos que, bueno, Splatoon 3 llega con muchas cosas que vienen del 2 Claramente que han venido funcionando y que no se pueden quitar Porque hacen parte como de la metodología y del juego Sin embargo, pues regresa con el clásico modo de combates territoriales en donde son dos equipos de cuatro jugadores que tienen que pintar el escenario sí, de tinta clásico. en cierta cantidad de tiempo. Acá tenemos nuevo, una nueva habilidad para poder esquivar los ataques cuando somos cefalópodos, cuando estamos nadando dentro de la tinta. Tenemos una habilidad nueva para poder esquivar los ataques o las balas que nos podamos recibir del enemigo. Eso le da un poco más de jugabilidad al momento de escapar o recargar. Eh... Van a innovar con batallas entre tres equipos. Esto se va a hacer por medio de unos festivales que vienen como de innovación por parte de. O oh, para, es tres realmente. Tres equipos, o sea, son tres ya equipos al tiempo. Ya son tres al equipos tiempo al tiempo, exacto. es un escenario mucho más grande en donde. Oiga, súper bien, me encanta. Exacto, incluyen mucha más gente dentro de la misma partida. Eh, toda esta acción va a transcurrir en 12 escenarios, el total de escenarios en 12. Entre ellos, algunos que ya se habían visto en, en juegos anteriores. Y eh, también habrán muchos inéditos. Sin embargo, eh, ahí no acaba todo el, como el contenido extra que va a tener Splatoon Porque cada tres meses va a llegar contenido extra eh, Van a ser actualizaciones gratuitas durante dos años Sin embargo, también va a haber contenido de DLC de pago Entonces, yo creo que en toda la parte de, del juego en línea De los mapas y las armas que se vayan como... Eh, instaurando dentro del juego, pues van a hacer esas actualizaciones gratuitas. Ya los DLC quizás sean historias extra como pasó con Splatoon 2, que viene siendo como un, un modo historia extra que se le suma al, al contenido del juego. Eh, okay, mantenemos también el Salmon Room, el modo historia normal y ahorita lo que digamos que quieren innovar es con una especie de licencias con las armas, ya que van a haber muchas armas y quizás pues tú dentro de probar alguna y realmente comprarla si te gusta, pues puedes tener la opción como de las licencias para. para poder. Licencias, licencias de armas. Uh -huh. Algo así como en Pokémon ah, okay. Unite. Yo creería que uno paga por la licencia de un, de un, de un Pokémon. Ah, ya, ya, ya Pero pues es como que la tiene, te la ya, ya, ya. prestan. Pero igualmente están las tiendas en donde puedes comprar y personalizar a
1: gusto. Súper bien. A mí es siempre siempre me gusta subirme a ese juego. De hecho. Eh, voy soltando aquí eh, eh, cápsulas acerca de mi origen secreto de por qué estoy aquí sentado con Madoc haciendo este, este, este podcast uh -huh. y es yo estuve en el lanzamiento del, del Nintendo Switch cuando nos lanzaron en Nueva York y yo me acuerdo que cuando lo jugué todos los juegos que jugamos en esa época el que me, se me hizo más divertido en esa época era el Splatoon 2 y yo como Splatoon 2 es el juego más divertido que van a sacar en Switch en, 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 en el primer año de Switch y siempre se me hizo súper divertido y yo creo que el 3 va a ser otra, otra oportunidad para que todos saltemos a Splatoon ahí, y, y estemos ahí como apoyando al esa franquicia de Nintendo creo, creo que creo que ninguna otra nueva franquicia de Nintendo es tan popular como Splatoon. Creo que ninguna más tiene ese, ese potencial. Sí, que no. Tiene, no, y de hecho, Nintendo se ha
0: encargado de, de, meter Splatoon en todas partes. O sea, en Mario Kart tenemos a los, a los bichitos de Splatoon. En Smash tenemos los bichitos. A los Inklings. Los inklings. Ajá. Entonces, eh, yo creo que es una franquicia que tal vez no vende como las más grandes, pero sí se ha mantenido muchísimo a través de, de, de estos años después de su
1: pues su salida en la Wii U, ¿no? Claro. Listo. Bueno, entonces pasemos a otra noticia Te cuento que Howard's Legacy, que es el nuevo juego De Harry Potter, Harry Potter Ya tiene un fecha de lanzamiento Va a salir el 10 de febrero del próximo año El 2023, 2023. Para Playstation, Xbox, PC Y va a haber algún tipo de lanzamiento Para Switch, pero todavía no hay fecha releve, Revelada para no ese teorías Mi teoría es que oh, por Dios. No, mi teoría es que lo están oh, desesca, O sea, escalando un montón <risa> Para que corran la consola o de pronto más bien va a ser un lanzamiento De, de versión nube de Que ya hemos visto para juegos como Hitman 3 O como Control bueno como Guardián de, la, de la Galaxia Sabes
0: que es muy curioso eso porque en el momento En donde se, se hicieron los lanzamientos Y lo comentaban eh, Supuestamente la versión que va a llegar para Nintendo Switch Va a ser una versión eh,
1: Completa, o sea no va a ser Física, sí, física. Pues tal vez no sé si física. Ya le que era física. O sea, o sea que hay, o hay un comentario que la gente hacía uh -huh. acerca de cómo es que va a salir una versión física. Entonces quiere decir que de pronto sí es el juego full, full, full. Sí, yo creo que Entonces, pues, no es sé.
0: normal que, digamos, algunos títulos, como, digamos, Crisis, los remaster de Crisis, primero salieron en Switch antes que eh, en las grandes plataformas. Porque creo que eh, les faltaba más calidad para volverse un remaster para las nuevas plataformas. Pero la calidad que tenía estaba suficiente para correr y funcionar en Switch. Y por eso se lanzó antes en Switch. Pero en estos casos. Como digamos sucedió con Dragon Ball Kakarot Que salió primero en, en La última generación Y a los meses vino a salir en Switch De pronto con el contenido extra Que fue saliendo antes de su lanzamiento eh, Y salió un paquete más completo Sin embargo eso yo creo que lo hacen Es más por tiempo de... de de optimización del resultado final, porque es que ese juego es muy sí, grande, claro. es un mundo abierto, creo, creo que es, lo pintarán como un mundo abierto. Hogwarts Legacy es un
1: mundo abierto, exactamente. Es un juego no es un juego, pequeño, eh, es un juego sí, pequeño, es bien grande, entonces
0: pues se complica cuando se trata
1: de Switch. Mm, pero pues nada, iba a salir este año, sale el próximo, quién sabe cuando salga en Switch. O sea, si está para febrero 10 del próximo año, seguramente Switch salga un poco más tarde el mismo año. No creo que se muere tanto ahí, o hagan que la puerta, que esa ventana de lanzamiento sea tan larga. Uh -huh no eh, pues nada, es Hogwarts, entonces hay que Esperarlo para Switch, si ustedes tienen Switch Y si no, probarlo para Playstation, Xbox O PC, si tienen alguna de esas A mí me parece interesante el tema de, de, de Hogwarts Legacy Es porque oh, Por fin puedan jugar con esta dinámica de la escuela uh -huh. ¿Sabes? Algo como lo que vimos En Fire Emblem Tree Houses Que eso era un Harry Potter básicamente <risa> Donde todos estaban varias escuelas una, Digo, una escuela con varias casas Y cada uno tiene sus personajes Y todos tienen aventuras ahí en la escuela Y tiene que ver con un con un, con un tema mucho más grande fuera de la escuela. O sea, era super Harry Potter el tema de Fire Emblem Tree Houses. Yo cuando jugaba el juego decía, como, ¿por porque no ha salido uno así de de, Howard, de, de de Harry Potter bien desarrollado? Y pues nada, ese será Howard Legacy, ya lo veremos el próximo año. Bueno, ¿qué tal ya tenemos por ahí? Bueno,
0: eh, vamos a hablar de Sony, de PlayStation. Eh, como ustedes saben, eh, PlayStation ha sacado ya varios títulos de su catálogo para PC. Y pues estos juegos han sido bastante exitosos. El último que lanzó fue Spider-Man. El remaster para PC resultó ser un éxito realmente para Sony Convirtiéndose en el segundo mayor lanzamiento de la Playstation Studios en Steam eh, En donde pues, está solamente por detrás de God of War eh, Spider-Man superó a títulos como Rise on Zero Down y Days Gone Alcanzando un pico histórico de 66.436 jugadores eh, Según Steam SteamDB que es como quien saca las, las estadísticas. Entonces, eh, para su primer día de lanzamiento, de segundas en la lista de PlayStation Studio, por detrás de Growth War.
1: Muy bien. Pues era esperable, o sea, digamos que de un tiempo para acá, PlayStation está apostando a sacar sus franquicias de, de la consola y ponerlos también en PC. Con unos años de diferencia, obviamente, pero lo está poniendo ahí. De hecho, el que sigue ahorita será el de, el de Last of Us, el primero remaster uh -huh. Remaster, remaster, porque ya hay un remaster de The Last of Us. Porque es el de The Last of Us en un juego de PlayStation 3, después hacen remaster en PlayStation 4. Y ahora hay una, un nuevo remaster para PlayStation 5 con el motor gráfico de The Last of Us parte 2. Entonces ya hay, yo creo que hay un, hay un catálogo súper grande eh, de juegos de PlayStation en, en PC. Y a menos que de pronto ustedes sean como una persona que está como detrás de una franquicia que la tiene que jugar ya, ya en el momento, pues yo creo que ya se hace posible como simplemente esperar a que salgan en PC. Si ya subieron Spider-Man... Seguramente después cuando salga Spider-Man eh, 2... Lo van a subir... Van a subir el... Eh, God of War Ragnarok... Eh, de pronto dentro de entre un par de años o tres años... Entonces creo que, que, que está divertido el tema de como... Poder disfrutar de estos juegos en PC... Además con unas... Con las, generalmente cuando llegan a PC... Tienen mejores gráficos... Sí, sí de hecho llegan con, llegan con
0: funcionalidades muy interesantes... Como... Eh, la pantalla ancha... Donde no se pierde tanto contenido... Eh, la opción de jugarlo en 4K de forma nativa eh, De tener, digamos, todas las configuraciones en Ultra Y dar muchísima más potencia de lo que daba en la, en la Playstation 4 pues, Mostrando como tal el ejemplo de Spider-Man Pero todos llegaron con mejores configuraciones Y mejor trato en tema de texturas, iluminaciones, sombras
1: Súper bien, estoy sí, seguro que debe correrlo Exactamente igual que corrían en el PlayStation 5, entonces cuando salió el de Miles Morales y venía ahí el, el Spider-Man remasterizado. Pues bueno, súper bien que, que, les, que, que las franquicias lleguen para la mayor número, el mayor número de jugadores. Siempre es super que divertido. todos tengan
0: la opción de probar títulos que
1: medianamente son exclusivos. Entonces, siguiendo con el tema de Spider-Man, creo que haremos que en septiembre, el 9 de septiembre, eh, Disney va a presentar un showcase, va a hacer su propio streaming de lanzamientos de juegos de Marvel... Y de Disney, que eso nunca lo ha hecho. Okay. Y es curioso porque Disney generalmente tiene aliados que se encargan de sacar estos juegos y de promocionarlos, digamos, EA, promociona uh -huh. todo lo de Star Wars. Eh, todo, los desarrolladores de digo, Insomaniac, que son los que hacen Spider-Man, los que hacen el juego de Wolverine. Todo eso lo, 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 lo es, pues lo promocionan ellos. En su época, cuando salió Avengers, eh, y cuando sale Guardias de la Galaxia, lo hacía Square Enix. O sea, como que todos o sea, tienen sus propias casas para ir eh, publicitando sus juegos. Pero esta vez quieren hacer su propio showcase y poner ahí novedades de Star Wars, Marvel y Pixar. Que es el tercero. ese Es el que me hace más curioso. Que juegos de, de Pixar. Pixar. Para, para que sigamos. Sí, para que sigamos. Como el, seguramente van a sacar un montón de uh, juegos de plataforma. Mm, de lo que hablábamos Como ahora. el de Bob Esponja. Exactamente. Sí. ¿Tú crees que, que eso será que también sale?
0: culpa mm. de eh, lo que pasó con Marvel's Mad Night que fue nuestra noticia De la semana pasada Ah Que lo, que lo, que va, lo hayan ah, atrasado no, Para poderlo mostrar lo... En este showcase
1: No, no Porque digamos que Fortnite es un juego Que lo han mostrado El año pasado o sea, Es un juego que sí, se conoce mucho tiempo pero Yo creo que el retraso todo. De lanzamiento es Sí, el, el retraso de lanzamiento Es algo que le pasa A todos Absolutamente todos los juegos Que anuncian pues, no hay ninguno, es, es muy raro Que un juego salga En la fecha que que supone que tiene que salir. Yo creo que ahorita lo que veremos es de Star Wars, van a mostrar algo de Jedi Survivor, que es la secuela de, de, de Jedi Fallen Order. Eh, seguramente veremos un poco más detalles de eso, porque lo, lo único que hemos visto de eso fue un tráiler cinemático, o sea, de solo o sea no, no, no de gameplay, sino cinemático. Seguramente espero que muestren un tema de, de gameplay. De Marvel seguramente pues ya le da, hay, hay un rumor acerca de un juego de Black Panther, de Pantera Negra, eh, de mundo abierto. De pronto ahí muestran algo de eso no sé si de pronto eh, novedades del Spider-Man 2 ya que ahorita acaba de salir Spider-Man en PC y tienen ahí como la prensa de su lado de hasta bien hablar de Spider-Man 2 de pronto de Wolverine del juego que anunciaron hace un año ya, ya un año largo el tema de Wolverine eh, entonces sería divertido ver qué exactamente qué van a poner ese tipo de cosas y de hecho hay un proyecto con esta escritora directora que se llama Amy Henning Amy Henning es, es famosa porque ya tuvo que ver con los juegos de Uncharted okay. y tuvo como unos Problemas ahí con el desarrollo y la sacaron, y la volvieron a poner, la pusieron a hacer Star Wars y después ya no, y después sí, bueno, un montón de cosas así. Eh, pero ya está desarrollando un juego de Marvel hace rato. Entonces también es como que, bueno, será que ahí van a mostrar exactamente qué se trata el tema. Entonces, pues, Genera curiosidad. el 9 de septiembre, el 9 de septiembre, sí, el 9 de septiembre les tendremos un capítulo seguramente del TE con todas esas noticias de esos lanzamientos ahí de, de qué pasa con Disney y sus juegos. Pero a mí, cada vez que pienso en Disney y videojuegos, me acuerdo de Infinity. te acuerdas de Infinity? Uh -huh. Infinity son unos juegos, son unas figuritas como los amigos, sí, básicamente. Eso eran esas cosas y les duró, no sé, dos años. De siempre me acuerdo de ese tipo de, de, de que Disney trata de como de meterle mucho la ficha a sus, a sus, a sus juegos y no les da. Pero eso en cuanto a, al desarrollo de ellos, tiene un estudio de desarrollo propio. Por eso cuando tienen como terceros como un EA o como un Insomania pues hay unos ideales resultados de los temas. Es verdad. Bueno, ¿qué más? Bueno, nos vamos por las, las últimas
0: ya para cerrar las noticias. Eh, sí, vamos ya. a traer las novedades que llegan para Pokémon Unite. Eh, el próximo personaje, bueno, el próximo Pokémon que va a ingresar es Tiranitar. Este ya estaba confirmado con antelación. Sin embargo, se filtraron tres ingresos nuevos de, de Pokémon que van a ingresar como al plantel de. de Pokémon. Plantel, el plantel de Pokémon okay. de Pokémon Unite. Eh, los cuales son Mew, Dodrio y Scizor. Okay.
1: Dodrio.
0: Dodrio o sea, no... Mew, Dodrio y Scizor okay. Entonces Scizor comenzará como bueno, un Tengo Scyther. una duda Tengo una,
1: una duda de, de, tengo una duda de, de ignorancia Ajá. Dodrio, o sea, cuando uno tiene sus Pokémon Evolucionan durante el juego y no tiene a, 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 Al siguiente Pokémon ¿o? Sí,
0: eh, digamos que acá tú inicias Con el Pokémon Baby y lo vas evolucionando Y hasta la última Fase, que es el que realmente elegiste Hay unos que no evolucionan como Lucario, aunque sí tienen pre-evolución, pero en este caso sale Lucario completamente. Yo creo que es más como por el personaje. Entonces, Scissor comenzará como Scyther, pero eh, solo puede evolucionar si se elige alguno de sus movimientos en específico, que lo lleven a convertirse en un Scissor. Eh, Mew podrá tendrá como una habilidad que resete o sea, resetea sus movimientos y va a poderlos ir cambiando a medida que la partida va avanzando. Eh, sin embargo Mew será parte de un evento dentro del juego en el que se tiene Que resolver cierta cantidad de puzzles Sin embargo no es algo muy seguro También se filtró un nuevo mapa En el cual está Requaza eh, Y pues se asocia bastante Con el tema de que Mew aparezca como Un Pokémon legendario que se pueda utilizar Como, tan, como cualquier otro Dentro de las licencias de Pokémon Unite Entonces eh, todo esto se sabe Gracias a un dataminer que se llama Chico Eevee que siempre es el que está muy pendiente De las actualizaciones de del título y que siempre trae como mucho antes de que sucedan las cosas, trae todo el, el todo lo que se va a filtrar y todo lo que va a llegar al juego
1: Ok ¿No hay más legendarios en el momento? ¿Sería mío el primero?
0: Eh, hay un semi-legendario
1: sí.
0: y ah, okay. no mentiras si sí, hay un legendario está Jupa.
1: Jupa ah, está okay. ahí ¿Tú dices que, 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 que toca hacer unos puzzles para desbloquear a Mew. Mi teoría es que te va a tocar pegarle como una camioneta hasta que salga. Sería un muy buen puzzle, ¿sabes? Justamente así, como el rumor de... Te, ese era el rumor de, de que si salía en Pokémon sí. Red Ajá. and Blue, tocaba pegar una camioneta como era el tipo de puzzle. Con
0: fuerza, hay ciertos Pokémon en cierto nivel, a cierta hora del día, y tenías que empujar y ser. salía Mew debajo de la camioneta. Y para así llegar a la así. camioneta creo que tocaba hacer surf por otro lado porque no se podía llegar normalmente. Bueno, eso había una cantidad de cosas
1: Me encanta esa época en la que nosotros Esto es puro Game a los 30, que uno creía con, crecía Con un montón de desinformaciones de los juegos Y no había poder Pero Mira que, que, la, mira que la magia de Comprobar esa información La magia
0: de, de comprobarlo era hacerlo Entonces uno gastaba un montón de tiempo cumpliendo una cantidad de objetivos Que al final, pues no te llevaban a nada Pero tu ilusión pues te llevaba es,
1: a, a, a lograr No sé que, que tanta magia hay en la desinformación
0: Pero bueno, pero bueno listo Bueno Camilo, vámonos con D dime tú por qué no has podido probar Xenoblade Chronicles.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Yo jugué Xenoblade, el que salió para Wii U, que era con Max, que uno se subía a unos robots gigantes. Ajá. Y no pude, no pude porque Xenoblade es un RPG súper japonés, muy japonés. O sea, como que no es de mi tipo de, de, de RPG. Eh, entonces nunca salté así, nunca salté de la franquicia normal. Lo máximo que he jugado será con, cuando uno utiliza el personaje en... En Smash, pero el resto nunca salte a Snow Chronicles. ¿Tú lo jugaste a Chronicles No, nunca. Vez?
0: Nunca lo jugué. Vi muchos videos, vi mucho, digamos que las mecánicas. Y si es mi japonés, lo que tú dices es muy cierto. Tiene muchas cosas de exploración, tiene muchas cosas de mundo abierto que me llaman la atención. Y más porque la calidad gráfica que tiene, pues por lo menos ahorita en Switch, el 3, es muy bonito. Realmente explota la, la, la capacidad de la consola, entonces siento que visualmente... Pues es un juego muy llamativo, pero nunca lo jugué. Nunca tuve la oportunidad de probarlo. Y tampoco me incité bueno. a comprarlo.
1: No te incitaste. Sí, no me... Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a mirar aquí una lista de las franquicias principales de Nintendo. y Vamos a decir rápidamente si la hemos jugado alguna vez o no la hemos jugado. Y si no la hemos jugado, ¿por qué no la hemos jugado? Y quiero que la gente que nos está escuchando nos dé en los comentarios esas franquicias de Nintendo que nunca ha tocado, que, que digamos que podría ser un sacrilegio como jugador de Nintendo no tocarlas, pero que nunca la tocaron ella y nunca les, les llamó la atención. O sí les llaman la atención, pero nunca lo han hecho. Entonces que nos compartan ahí, pero vamos a vamos leyendo aquí y ustedes ahí en, en los comentarios nos van dejando ahí las respuestas. Entonces empecemos con Animal Crossing. Sí, lo hemos tocado? Tocado. Jugamos 200 horas de eso. En plena pandemia. Teníamos un montón de... <risa> sí. Mi isla era la mejor hacíamos, de todas. Hacíamos minijuegos. Mm, debatible, pero... <risa> 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 eh, mm. No, sí, era, me acuerdo que lo que hacíamos era cubrir las islas y transformarlas como en, en, en juegos.
0: Y nos invitábamos eh, a jugar y super, dábamos premios.
1: Exactamente. Era bastante interesante. Ya, listo. Check Animal Crossing, Fire Emblem. Yo sí lo he jugado. Fire Emblem yo lo he jugado. Yo lo empecé a jugar desde... Gamecube, y me acuerdo que en Gamecube no me gustaba mucho porque los tiempos de carga eran muy largos. Entre, entre cuando un ponía un personaje a atacar a otro Ajá. y salía la animación del ataque, se demoraba montones. Era Path of Radiance, si no me equivoco. Entonces, pero igual ahí seguí con el juego. Okay. Salté a 3DS, salteé a Switch y lo seguí jugando. ¿Tú has jugado Yo Fire jugué M el
0: de Nintendo 3DS, pero no, no, no me conecté. O sea, es un juego lento, tiene mucha estrategia y de combate por turnos que uno debe tener el mood para jugar algo de ese, pues digamos que con esas características. Y realmente no, nunca, nunca, nunca di eh, con el momento justo de jugarlo que tuviera el mood de jugar un juego por turnos así. Entonces no, me entró en reversa
1: el juego. Yo creo que Treehouses es el que todos deberían jugar ahí, porque es donde explotan mucho. Una cosa que, digamos, tú sabes que Fire Emblem, el, el juego móvil, es el juego que más plata le ha dado a Nintendo en móviles. O sea, más que el Mario, más que cualquier otro que ha lanzado. Fire Emblem lanzado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere sacar a todos esos, eh, a, a todos esos personajes sexys <ríe> en su celular. <risa> y entonces le meten plata ahí para sacar a esos personajes sexys. Y yo creo que okay. esa es la gracia de Fire Emblem. Digamos, el three houses, el three houses que tú tienes toda tu, tu escuela y tú vas cogiendo tus personajes y... y, y, y y digamos que sales con ellos... Y puedes tener como citas de té... Y, y de hecho en el DLC... Puedes como meterte en un, en un baño... Como en un sauna... Porque esos juegos son horny... Son juegos horny la verdad... <risa> <risa> tiene la estrategia... Pero la gracia es que todos son sexys en ese juego... Y por eso se encantan... Pero ahora bueno, el este juego... Kirby... Sí, probadísimo... Desde... La... Super Nintendo... Muy bien... Yo... No lo he jugado mucho... Que se me hace que es un juego... Muy fácil que tiene una jugabilidad muy diversa para unos escenarios tan fáciles como los que tiene.
0: Sí, yo recuerdo mucho que yo jugaba muchísimo uno de Game Boy Advance, que era, no recuerdo muy bien, el, creo que era Mirror of Fate, Mirror No, Mirror of Fate, eso es Castlevania. Era Mirror Algo, que el juego realmente era buscar unos cristales y con los cristales abrías portales y avanzabas como en mundos. ¿Qué juego tan difícil? Porque era como muy Metroidvania. Y no te explicaban muy bien sí. a dónde tenías que ir para buscar lo que te hacía falta. Entonces siempre le encontré dificultad. Pero de resto sí, todos los juegos de Kirby tienen una dificultad muy, muy sencilla.
1: Sí, listo. Vamos a hablar con los de Mario, que son un montón. Entonces, vamos, a pasar, vamos a hacer Vamos a hacer un, check, un una, una lectura rápida. Exactamente, rápido, rápido, rápido. Super Obviamente. Mario ya entró en jugado. Mario Kart sí. también. O sea, si tienes un Switch, pues sí es Mario Kart, simple. Mario Party, Sí, desde la 64. También, no tanto como debería. Yo sí le
0: jugué mucho con mis primos. Es un juego de la familia.
1: Okay, Mario Tennis.
0: Eh, mm -hmm. Lo he probado, pero nunca me he sentado a jugar de verdad con ganas.
1: <risa> sí, yo jugué mucho el demo de, de Switch, pero nunca compré el juego. Mario Strikers. El de lo ju jugué la versión de GameCube, pero ya. Yo también jugué mucho la versión de GameCube, pero no le di la oportunidad al nuevo porque jugué el demo y se me hizo que tenía demasiadas cosas. <risa> y yo dije en mi mente: Gamer a los 30 fue como. Uy, eso está muy complejo. Voy a hacer. Siguiente yo, la juego verdad, a ver. no lo
0: sentí muy lleno. Yo sentí que era un juego muy vacío, como muy caro pagar por sí. un juego de fútbol de, de Mario. Era como, no, necesito que me brinde más de lo que me está ofreciendo para yo meterle 60 dólares a eso.
1: Entonces, por eso no lo sí, compré. 60 dólares, exacto. Mario Golf. Nunca. Nunca. Yo tampoco lo he tocado. Lo he tocado. Pues de hecho, el Golf no porque me llama entonces. El golf. Sí, nada, a mí tampoco. ¿Paper Mario?
0: Sí, jugué el Paper Mario de Game Boy Advance. Lo jugué en Advance. Ha sido la única. Eh, plataforma ¿Cuál era
1: el de Admans Uy, Ay, madre. ya tengo gracias. Estoy súper perdido tanto Yo puedo decir que yo lo jugué muchísimo El de Gamecube El de Thousand el de, el de La Puerta de los Mil Años Me fascinaba Y creo que nunca volvieron a poder reproducir Ma eh, Paper Mario de esa misma manera Aunque creo que se supone que el, el último El de Origami King Es bien divertido pero, pero sinceramente creo que me quedé con el de Con el de Gamecube Además que esa franquicia tratando como de como de revivirla de muchas formas en y uh -huh. en un montón de cosas, y que no era tan RP. Pero
0: no, debo decir que no, Paper Mario no, Paper Mario no lo he tocado. El que he jugado es el otro, el que está de siguiente en la lista.
1: Mario. Mario y, y Luigi. Esa, a eso iba, yo nunca he jugado Mario. Mario y Luigi
0: Mario. yo sí lo he jugado, que es los de Game Boy Advance, en donde tú juegas al tiempo con Mario y con Luigi. Y pues básicamente el juego es como si fuera un cooperativo. Cada uno tiene un, una jugabilidad diferente que complementa al otro para poder avanzar en cada uno de los niveles.
1: Listo, entonces ahora Luigi's Mansion Nunca tocó Yo me jugué
0: el 3DS eh, Lo disfruté mucho Pero Tuve un problema Con el archivo del programa Y lo borré
1: Entonces Yo tuve en Gamecube Yo tuve un Gamecube nunca, nunca jugué Luigi's Mansion No, muy raro Quiero comprarme el 3 Voy a comprarme el 3 Un día de estos ahí Para jugarlo El problema es que esos juegos Nunca bajan de precio Ya que aquí Madoc Que es el, especio, el experto en En descuentos En ofertas
0: Sí, solamente bajan un 33% por ciento de Nintendo descuento Entonces es mejor comprarlo De segunda físico Que sale mucho más barato eh, Doctor es, Mario Doctor Mario, sí, claro Desde el, el Famicom No, yo no yo no sé. Con ni cómo mi mamá suena. jugábamos mucho eso De hecho con mi mamá jugábamos mucho Tetris Entonces ese como era muy similar oh. Jugábamos también ese
1: Muy tierno Mario Paint En la vida Mario Paint suena como una franquicia esas... No, suena como que ni salía, ni salía Nintendo o sea, De esos de Famicom Que solo sale en Japón eh, Listo Mario Baseball Tampoco, Tampoco. nunca porque, no sé, el béisbol tampoco me llama mucho la atención hay eh, un Mario Sports Mix Que son esos juegos que serían para 3DS no. eh, Tampoco eh, Los de Mario y Sonic Sí, en los he probado amigos. los demos
0: Pero nunca me he puesto a comprar un juego ¿Y qué tal? Son entretenidos, yo creo que para jugarlos de pronto con más gente eh, En un reunión de amigos y Familiares Funcionan muy bien, porque son juegos que se permiten De juegos rápidos, en donde no necesitan mucha destreza Y funciona Pero, pero ya
1: New Super Mario Bros. Creo que todos. Vamos sí, a jugar
0: a New Super yo jugué muchísimo el de la Nintendo 3DS porque mi consola era la versión de ese Mario y venía con el juego preinstalado. Entonces, sí. mientras tuve plata para comprar un juego nuevo, jugué muchísimo ese título y lo rescaté un montón de veces.
1: Yo cuando compré el Wii U, el Wii U venía con una versión de New Super Mario Bros. ¿Cuál? Supongo que la de New Super Mario Bros. O algo así. <risa> Pero me encantaba ese A ver, Yoshi, los juegos de Yoshi, sí, claro, yo jugué Joshi Sí, frente. ahora que lo pienso Sí, yo también he jugado Joshi. Eh, vamos a ir con Donkey Kong Entonces Donkey Kong Country, claro, pues quien no jugó Donkey mm. Kong Country En Super Nintendo en, o en los lanzamientos de Wii U, que igual los volvían a sacar Después en Switch, sí. ¿no? Todo llega a Switch ¿Qué más acá? Mario vs Donkey Kong Yo jugué, si jugué uno de esos,
0: no sé si sea ese título realmente Que salió una versión gratuita para la 3DS en donde los Marios eran unos muñequitos como robotitos sí. que aplauden con es eso, entonces. Los, eh, los discos. Ese lo jugué mucho en la 3DS porque era un juego gratuito y creo que se podía bajar el demo. Entonces lo jugué a resto.
1: Eso era. Donkey en Konga. La vida. Hmm. Donkey Konga es una franquicia interesante. Algún día a hacer como una, uh, un, un, una revisión de eso. Pero no, tampoco jugué Donkey Konga. Pero se me hace súper interesante el experimento. Y pasamos a Wario. A mí me encanta el personaje de Wario, pero nunca me sentado a jugar. un Wario Land.
0: Eh, yo, Wario Land. No, nunca, pero es que eso es como parte del Game Boy.
1: Mm, había uno para. O sea, sí, es, 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 hay unos de Game Boy Advance. Ah, que sí han de, venido si no saliendo, equivoco, saliendo de, para diferentes. De para Super, las portátiles. De Nintendo, o sea, el clásico. Exactamente. Había uno de GameCube en 3D, o sea, que leyera plataforma uh -huh. en 3D. Eh, y creo que ahí quedaron esos juegos de WarioWare No, Land. yo nunca WarioWare Wario Wario War?
0: sí Yo recuerdo que hace muchos años Una amiga tenía su Game Boy Advance Y tenía ese WarioWare Era el único juego que tenía y... Metroid Pasamos a Metroid Sí, a sí. A Metroid. Todos los de Met todos, Pues no todos, pero sí Sí hemos jugado Metroid
1: Todos los hemos jugado sino porque tenemos una consola de Nintendo entonces tenemos que tener Metroid Listo, vámonos a otra... A otra a...
0: Marca de las grandes, Pokémon. Listo.
1: Pokémon Conquest. Salté so, dos títulos ¿eh? Ese es el de. El, como el Fire Emblem. Sí. sí de estrategia. estrategia. Listo, sí, lo jugué hace mucho tiempo.
0: Yo ese no lo he, pues, lo he visto, pero no lo he jugado. El siguiente sería Pokémon Mystery Dungeon. No, no lo he jugado Creo que se me hacía un poco aburrido el tema Ahí es donde no es un Pokémon, ¿cierto? Y hace amiguitos, y hace sí. grupitos, y hace misiones Sí, eso lo jugué yo alguna vez Ajá. Pero pues, nunca rescaté nada Ningún juego de esos Pokémon Pinball, no, nunca
1: tampoco Pokémon Rumble ¿Rumble es, ¿Rumble es el móvil? ¿El que salió en móvil? Sí, claro Voy a... Voy a abrir aquí el link De <ríe> es la lista que estabas mirando Ah, sí, sí, el Rumble, como... sí, eh... en la 3D
0: salió el jueguito. Y creo que para celulares también
1: salió. Sí, sí. ¿Cuál sigue ahí más? Está Pokémon Snap. Snap. Pokémon Snap es un juego que tiene mucha... O sea, que la gente le tiene mucho, mucho cariño, cariño, ¿no? Sí, por su versión en Nintendo 64. Pero yo... Tampoco no lo, lo
0: jugué. Vi. El Stadium, sí. El 1 y el 2, en el 64. Sí, claro. Pokémon Throeseo. Cool en la vida no sé qué es eso no tengo ni idea qué es esto. Pokémon <risa> debe ser otra versión móvil de eh, algo ahí. sí es como esa primera versión de los Pokémon que han salido tipo Candy Crush ah tenemos okay, el ahí sí que uno quise Poké Park pero pues no no sé qué sea Poképark. Park ni
1: idea Pokémon Tournament, Tournament. Sí. Yo creo que Pokémon Tournament tenemos como unos recuerdos compartidos. Ajá, el que tenías tú en la Wii U. De la Wii U, que era como que, wow, sí, vas a jugarlo y no era tan no chévere. Era ta
0: pues sí, es, a mí me gusta Pokémon, pero no sé, es raro ver a los Pokémon funcionando
1: como personajes de Tekken personajes propios sí, era raro otros. entonces creo que no sé o sea, pues lo tocamos y lo jugamos y salió una versión para Switch me imagino sí, sí claro. salió una versión para Switch que es como la complementa sí, todo lo que salió, salió Wii U, después salió para Switch
0: mm -hmm. sí, sí. tenemos al detective Pikachu yo jugué el de 3DS pero no lo rescaté llega un punto en donde no sé, me aburrió
1: era muy complicado el, el Sí, el eran, sí eran,
0: eran muy misteriosos esos misterios para mí. Entonces, lo dejé a un lado. <risas>
1: no, yo sí nunca toqué... Nunca toqué Detective Pikachu. Eh, bueno, sí. ahí, ahí listo. digamos, sí, ya, ya casi llegamos al final de la lista, menos mal. Splatoon. Sí, yo obviamente. jugué
0: Splatoon, pero jugué cuando estuvo un mes gratis... ...para la Nintendo Switch, por el online. Gracias. Y lo disfruté como nunca había disfrutado un juego. Me gustó muchísimo. Yo pensaba comprarme el Splatoon 2... Pero cuando anunciaron el 3, dije, voy a esperarme al 3. Y desde que lo anunciaron, pues he venido esperando el juego. Pero lo he jugado muy poco y me gusta
1: realmente mucho. Muy bien. Star nunca. Fox. Yo no he tocado Star Fox. ¿Nunca? No. Yo conozco... Oh a... Estaba a punto de decir que era la franquicia que todos hemos no, jugado.
0: yo conozco la franquicia, la he visto muchísimo, la conocía desde hace mucho, pero nunca me he sentado a jugarla.
1: Star Fox es bien interesante, o sea, porque le han tratado... De, o sea, Star Fox es un, es un concepto que para, para cuando pegó, o sea, para el 64 y para el Super Nintendo, eh, era una jugabilidad, una jugabilidad muy simple que funcionaba en ese tipo de consolas y era el tipo de cosas que nos pedíamos en esa época y ya. Uh -huh. Hoy en día, ese tipo de jugabilidad le queda faltando mucho, le queda faltando un montón. Eh, y yo creo que Star Fox hace rato necesita una reinvención bien interesante que no que no que no ha tenido la verdad pero bueno eh, igual Star Fox sí lo toqué ahí en en, en, en GameCube, GameCube lo toqué lo toqué también en, en en Wii U en Wii U fue que salió el último uh -huh. pues, si, no, si no me equivoco um, y ahí fue donde yo me di ahí fue donde yo no te dije como no estos juegos no están envejeciendo muy mal pero bueno listo Super Smash Bros sí desde el 64 Claro que... Sí, claro. Todos hemos jugado a Smash Bros. Es, 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 o sea, si tienes una consola Nintendo, tienes un Smash un Bros. Mario Kart. Yo no soy fan de Smash Bros, pero sé que tengo que tener la consola ahí para... El juego en la consola. Digo, el, el juego momento. en la consola para jugar con la gente. Exactamente.
0: Y la Legend of Zelda. Bueno, sí, creo que todos hemos
1: jugado un Zelda sí. en nuestra vida. También, sí. Es que a eso me refiero. Hay, hay como franquicias que son...
0: Que sí o sí, si tienes eh, una Nintendo, tienes que jugarlo. O tener, por lo menos, experiencias de alguno de los juegos. Y
1: aquí vamos a, vamos a leer los últimos que son de Wii. Ah, digamos que sí, le damos los de Wii a ver si jugamos alguno de esos Wii ajedrez no ni idea tampoco. Wii Fit <risa> los que tenían ahí tenían se puede la, la plataforma todo, sí pero ¿no? nunca Wii Karaoke no Wii. sabía que había un Karaoke tampoco pero no se me extraña porque el Wii estaba lleno de mucho de mucho entonces le dice tiene un, no, es un nombre específico eh, se me olvida lo que voy viendo ahí para el siguiente podcast de juegos que van saliendo simplemente para aprovecharse del, de, digamos del boom de la consola pero son juegos de mala calidad Um, Wii Play, Wii Party El Wii Sports, Wii Sports. Que es el único que, que sí recuerdo haber jugado Sports es el que, que sí Que ahorita es llegó con todos. el
0: Nintendo Sport. Y bueno, puedo decir que en mi familia es muy popular el juego porque les gusta mucho poder jugar
1: sin necesidad de aprimir botones. Solo moviendo sus manos. Claro, es que el Wii Sports, o sea, el Wii se vendió fue porque venía con Wii Sports uh -huh. por el demo. Eso se les enseñó a la gente que podía jugar cualquier persona. Y o sea, me parece súper interesante cuando Nintendo se mete en el experimento de, de, de mostrar algo diferente ahí que no se parezca a las consolas que tenían, que uh -huh. tiene la competencia y es donde gana siempre o sea con el Switch donde le da la accesibilidad
0: a cualquiera que pueda jugar sin tener conocimientos
1: básicos de un videojuego exactamente pues ese fue nuestro tema de la semana y vamos a pasar algo que me llena mucho de alegría y es que tenemos comentarios tenemos comentarios de la gente que escuchó el podcast anterior y vamos a leer unos comentarios y vamos a responder entonces quieres leer tú primero arranca, o no? Yo tengo arranca, Arranco con que Jorge Radi nos dice que me gustó un montón ese formato de podcast, como he leído en otros comentarios, espero se hagan visibles durante el podcast. Pero buen ejercicio y a seguirte dando apoyo al canal. ¿Hay otro, voy a leer otro comentario uh -huh. ahí para que estén ahí del mismo, del mismo tema. Y es, eh, a, como siempre voy a leer mal las cosas, o sea, me perdonan si, pongo, si leo mal el nombre ahí. Joao del CIT dice que Sé que la barrera de poner tu rostro o no en un podcast es bastante difícil, pero estoy seguro de que hay más de uno que disfrutaría del podcast aún más si pudiéramos verlos. Me encantó. Sigan así, chicos. Bueno, ¿qué pasa con que nos pongamos la cara? O sea, yo, yo creo que no hay ningún tipo de barrera. Madoc ya sale en sus videos. Ajá. Eh, a mí pues también no, no es que me, me importe. O, eh, o sea, no es que tenga ningún problema con poner mi cara lo no, es que bueno ahí tenemos que digamos que tenemos que un poquito sí, a la producción tenemos que ver cuando hayan
0: más entradas económicas para la producción tener cámaras luces y realmente que cuando lleguemos a, a mostrar rostros pues sea un producto de calidad como han sido todos los productos de Madagascar. Sí, sí o sea si
1: ustedes nos siguen escuchando y siguen eh, compartiendo el podcast y diciéndole a sus amigos y diciendo a todo el mundo que nos escuche y vamos a ir subiendo eh, vistas seguramente en un punto vamos a empezar a decir como bueno qué vamos a hacer más por este por nuestros escuchas, y seguramente Exacto. ahí pueden, pondremos el tema, la, porque tocará que cada uno compremos una buena cámara, tengamos una buena iluminación, como decías tú, eh, es cuestión de eso es cuestión de, es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo, es cuestión de que lo pongamos detrás de un Patreon <risa> que les pidamos que paguen por la versión en video como hacen muchos eh, no mentiras, no se lo arreglamos. o mentiras, de pronto sí
0: bueno, yo voy eh, a leer listo, otro ¿qué, que tienes, es de ¿tú? Final Geek Colombia Excelente primer capítulo, soy un gamer de oh. 33 Y es el primer podcast que escucho del tema Y lo genial, espero a futuro Es que además de armar comunidad Podamos conocer juegos de todas las compañías y plataformas Y algo de lo retro que muchos disfrutamos En la niñez Y bueno, yo creo que sí, yo creo que en los siguientes temas Pues estaremos hablando de muchos Juegos retro Que han venido como atravesando toda la historia De los videojuegos y, y cómo se han podido disfrutar y cómo se ha podido experienciar cada uno de estos títulos a través del tiempo, ¿no?
1: Sí, creo que podemos hacer uno de esos temas del día, puede ser algo de retro. Uh -huh. Hay mucho para hablar de retro ahí, ya hoy hablamos ahí de, eso, de ese pequeño, de hecho me pareció súper interesante el tema de, de esos juegos infantiles que llenaban las consolas y que ahora no, ya no existen. Para mirar algún tema de esos y, y mirarlo y sacar un, un tema retro ahí para que lo escuchen. Eso es cierto. Bueno,
0: eh, pues yo quiero mandarle un saludo a Magic Anime que dice que su papá y él... De 25 y su papá de 50 años disfrutan los videojuegos y, pues, creo que han escuchado el podcast juntos. Entonces, un saludo para ellos.
1: Muy bien, qué chévere compartir en familia el tema de los videojuegos. Súper divertido. Antonio González nos pone: Tengo 45, o sea, ya se nos pasa de 15 años de del gamer a los 30. Y sigo jugando desde el competitivo como Destiny 2 hasta Pokémon. Pues, el alma. Súper bien. Yo creo que nosotros llegaremos oh, a esa. Sí, sí, sí. Ya más que son, son géneros súper diferentes. Sí muy bien Destiny 2 es un juego que siempre quise saltar yo y he y tratado de saltar varias ocasiones lo que pasa es que siempre llego y hay tantas actualizaciones y hay tantas es que cosas para mucho. explorar que digo como bueno la siguiente vez lo trato otro día la trataré pero la jugabilidad es increíble entonces me parece súper bien que Antonio sí tenga la capacidad de subirse a Destiny 2 y que yo no la tenga muy bien por ese lado tienes otro comentario ahí o, tenemos, o porque tengo aquí otro dilo, más dilo. ahí tengo uno en el que. De hecho, esto me parece divertido lo que quisiera escuchar, porque creo que tuviste la información, pero no, no, no sé si escuchó una opinión así clara. El tema es que pone aquí Valeria García. Estuvo en un experimento, sería muy chévere verlos y que se paren bien las secciones. Eso es verdad, Valeria. Deberíamos. Vamos, vamos a. Yo creo que a futuro crear como una especie de cortinilla uh -huh. para las secciones. Una cancioncita, alguna cosa así. Y pone qué opinan del direct de Splatoon. Tú ya viste el direct, ya hiciste todas las noticias, ahora dinos tú, Madoc, qué opinas de Splatoon 2? No, yo lo espero
0: con muchas ansias. Y más con lo que les comentaba, que no lo he probado como muy a fondo, el Splatoon 2. He visto muchos videos y conozco el juego, pero no he tenido la experiencia de jugarlo mucho. Eh, lo espero con muchas ansias. Yo creo que desde el momento uno estaremos acá en Madoc Games jugando Splatoon 3. Y, y que espero que cuando pase podamos jugar todos en comunidad, aprovechando nuestro Discord.
1: Muy bien, vamos a poner links de Discord... ...en la descripción de este video... ¿no? ...en, en las descripciones que vamos a poner sí, ahí... Sí, para, ...para que aquí, se, por interne, favor, el se unan que y hagan parte y ahora, de la comunidad. Va a ser una aclaración que hemos hecho al principio del podcast... <risa> ...y es que también pueden encontrarlo en Spotify... ...porque yo entiendo que... ...que ver en, en YouTube un podcast puede ser... Eh, ...a veces no es tan cómodo... ...si uno no está pagando premium ese tipo de cosas... ...entonces en Spotify lo pueden encontrar... ...para que lo puedan escuchar en el gimnasio... ...yendo a la universidad... ...yendo al trabajo... Yendo a lo que sea. Mientras están jugando, también pueden escuchar el podcast. O sea, en cualquier momento es bueno. Exactamente. Bueno, listo. Y esto es, este es el podcast. Este, este es, es el segundo podcast. De ya, Recuerden este dejarnos ya. sus comentarios final, final. Eh, por medio de nuestras redes
0: sociales, por medio de YouTube o por nuestro Discord. Y espero nos escuchen en el
1: siguiente capítulo. Perfecto. Por favor, déjenos comentarios para que lo sigamos leyendo porque esa es la parte que más me emociona de todo el podcast. Poder interactuar con ustedes y poder leer los comentarios y tener esta mini conversación aquí. Y como siempre dijimos desde el primer podcast, seguir creando esta relación para parasocial para que alguna vez podamos vetar, vender merchandising y nos compren el merchandising. Ese es el objetivo del podcast. Merchandising bien subliminal.
0: <risa> Recuerden comentar, chicos. Les mando un abrazo. Saludos.